0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Julio.
1: Vi som pratar är Magnus, Cecilia och Julia.
2: Och nu ska doo bli riktigt doo doo nu ska vi prata om te- och
1: filtböcker. Det låter väl jättemysigt.
0: <laughs> ja, finns det någon mysigare än att bädda ner sig under filten i soffan- med en stor kopp te, några bitar mörkchoklad och en historisk, oh, en
2: historisk roman? Ja, en historisk roman.
0: Ja, en historisk roman vill jag tipsa om idag. Och det är Galanterna av Mia Frank. Och vi befinner oss i Helsingfors. Det är skottåret 1912- och vi får följa fyra unga, självförsörjande, yrkesarbetande kvinnor under ett år. Och I centrum har vi Dagmar, 18 år, som har uppnått sin dröm att få jobba som modist. Hon har två bröder som försöker försörja sig som konstnär i Helsingfors och som då och då ber henne om pengar. Och hon delar ett litet kyffe i huset Hoppet med sin kompis Hilma som arbetar som kontorist. Och hoppets flickor består även av Klara som drömmer om att arbeta som journalist. Hon håller koll på vad som händer i världen och informerar sina vänner. Hon arbetar tillsammans med Hilma och det gör även Ebba som kommer från en högre klass och har ett skyddsnät och mer pengar än de andra. Och hennes dröm är att kunna flyga. Och när de är ute alla tillsammans på kafé så blir de påhoppade av en berusad man som inte vill ta ett nej. Och Ebba tar hjälp av sin hattnål och av servitören för att bli av honom. Och det är bara en lång rad av jobbiga karar. Och alltid är man påpassad och betraktad när man som kvinna är ute. Och en kväll så sitter de i Dagmar och Hilmas rum och är tråkigt. Och det är så tråkigt att de håller på att förgås. Och de har inga pengar att göra något. Och även om det hade det skulle de bli antastade av karan när de går ut och skulle kunna få dåligt rykte. De måste ju hela tiden tänka på vad de är så de inte hamnar i ett utsatt läge. Och det kan de vara mitt på blanka dam. Och varför ska män tjäna, tjäna mer än kvinnor? Enda sättet att få mer plats i världen i Helsingfors åtminstone är att bli kar själv, säger Eva. Och Så skrattar de alla, men sen tystnar de. Att bli kar? Och då helt plötsligt kommer snilleblixen. De ska fixa härkläder och klä ut sig. De ska ut på stan och svänga om som karar. De ska få friheten att gå ut och slippa bli tassade på att inte behöva ha en man som beskydd. Ajajajaj. Aj, aj. Men ska de ska, ska, ska de nu göra det? Men när nerven är på hel spänning de börjar samla ihop till sina utstyrslar men på något sätt lyckas de och snart är det dags att klä på sig sina manliga jag och göra stav. dricka och dansa. Det kommer att bli fantastiskt. Men har friheten ett hur stort pris? Hur går den när gränserna flyttas fram? Känner vi egentligen någon? Det här är liksom en fantastiskt äventyr, man kan kalla det så. Och Dagmar får även möjlighet att uppnå en dröm få resa till Stockholm och Paris för att kolla in det senaste hattmodet. Den här boken har också en liten dokumentär känsla för mellan kapitlen så finns det utklippt ur tidningen med allt från Titanic-sjönk, August Strindbergs död, faran med damernas alltför långa och vassa hattnålar. 1912 verkar det ha hänt en massa saker, inte minst en solbemörkelse som alla blev varnade för att inte titta direkt på för att undvika att bli blind. Och författaren här har utgått från sin egen mormors mor Dagmar. Någon hittar på den här historien. För hennes mormor arbetade som modist i Helsingfors under den här tiden. Och drömde även hon, hon om sin egen hattaffär. Så att, eh, jag kan verkligen rekommendera Galanterna av Mia Frank.
2: Men det är ju verkligen en filtbok i dubbelmärkelse. Alltså. Man brukar ju göra hattar av filt. <laughs> det
1: är det. verkligen. Boken som jag har valt är väl kanske ingen typisk te- och filtbok som man... Förväntar sig. Men det är en pärla tycker jag. Kanske bortglömd. Den kom ut nämligen redan 1979 och det här är då en, ett nytryck av boken. Den heter Bellevue och är skriven av en fransk författare som heter Didier Martin. Han är född 1938 och innan han slog igenom som författare så jobbade han på en biluthyrningsfirma. Det här är första boken som översattes till svenska av hans böcker. Och i den här boken Bellvy så undersöker han och reflekterar över relationer mellan en författare, en huvudperson, en hjälte i en bok och läsaren själv. Och på det här sättet så... Eh, klurar han till det genom att han, den här boken heter ju Bellevue eh, men i boken så finns det ett annat hotell eh, som en annan författare skriver om eh, så att han eh, ja, han gör det så att man, man reflekterar från olika håll eh, man kan säga att eh, Bokens huvudperson, i alla fall från början, den 19 åriga ungman som bor på det här hotellet Bellevue. Han har bott där i ungefär ett år och han, eh, hans huvudintresse är att läsa. Han har vissa ritualer, han sitter vid samma bord i frukostserveringen, men annars så är huvudfokus att läsa. Och vi får väl egentligen inte riktigt veta eh, hur han har möjlighet att Bo så där flott dag ut och dag in. Eh, han läser och eh, han har en hel hög med böcker på sitt hotellrum. Och, och när han har läst klart böckerna så eh, ja, bryr han inte sig så mycket om dem längre. Men med undantag då för, för en bok som han läser när den här boken eh, startar. Eh, den boken kan han inte riktigt släppa. Och då visade det sig sen att författaren till den boken, han har också precis tagit in på samma hotell, Bellevue, som är ja, ett, ett hotell som ligger väldigt vackert vid en strand och det finns badmöjligheter. Författaren till boken som den här 19-åringen läser, det är en österrikare som heter Schweigerman. Han är gammal. Och han har haft en hjärtattack. Och nu har han tagit in på hotellet. Han ska försöka skriva en sista bok. För han känner på sig att han har inte så lång tid kvar att leva. Och eh, den här unge mannen. Han har ju lagt märke till att det är ju ingen som bor i, i rummet bredvid. Men nu så märker han ju att. Att det börjar röras där på balkongen till Och han tycker det är ganska irriterande för han, han gillar ensamhet. Eh, den här boken eh, har en väldigt njutbar text. Eh, den stannar i detaljer och den beskriver naturens skeenden. Och även de här två huvudpersonernas både yttre och inre liv. Det här är en ganska tunn bok. Den är på 180 sidor. Eh, men jag kan verkligen rekommendera den. Eh, och den är på ett sätt väldigt frustrerande. Men jag tänker inte avslöja hur.
2: <laughs> jag tror att jag tappar tråden där någonstans. Mm. Men det låter ju som en utmaning tycker jag.
1: Jo och den, tydligen så var den även en stor utmaning för översättaren Peter Ölund. För den var ju skriven med... Eh, på franska då naturligtvis men den hade eh, de här meningarna var väldigt fulla med kolon och semikolon och så vidare och så vidare så att det var en stor utmaning även för översättaren eh, men den är, inte, den är inte svår det är inte svårt att komma in i den och den, den är inte på något sätt komplicerad Det är, bara det är svår, det... Att prata, svår att beskriva eller? Ja. Jo, jo
2: jag tänkte säga, det är väl den ideala boken, det är väl den som är inte svår att komma in i, i nivå, som man aldrig tar sig ut
1: ur. <laughs> Exakt. Ja. Får, ja. ja. Jag skulle bara tänkt? säga, man får stärka sig med en, ko, en klunk T.
2: <laughs> ja, du har precis rätt. T ska man alltid ha. Och så en filt naturligtvis i och med att det är och filtböcker. Men den som jag ska prata om, det är inte riktigt en sån där ideal te- filtbok. Därför man måste ha ett anteckningsblock också. Där man skriver upp hur folk rör sig och, och sådär. Och när man ska göra det så tröttnar man in sig i filten och så är plötsligt ett te till knät. Och då blir det inte så roligt. Men låt oss strunta i det och så ska jag prata om boken istället. Som heter 20 sekunder. Heter snö. Och det är väl egentligen det som sammanfattar hela boken. Ett antal människor som är inlåsta i en eh, liten fjällstuga de kan inte ta sig något vart eftersom det blåser 20 sekunder ett meter, meter snö utanför och de är uppe på en fjälldok. Men däremot så kan en Främmande människor tar sig in och sen är det någon som dör. Och då gäller det naturligtvis att ta reda på vem det är som är mördaren. Och i sann pusseldäckare, för det här är en pusseldäckare, i sann pusseldäckare Andat, så kan man alltså kartlägga att folk flyttar sig mellan de här fyra rummen som fjällstugan. Eh, består av och rent teoretiskt så ska man ju kunna räkna ut då vem det är som gjorde det och eventuellt om de gjorde något mer Men då måste man ju läsa boken eh, en liten varning gör inte som jag jag eh, googlade för att läsa mer om boken innan jag skulle prata om den och det första jag läser liksom, det är vem som gjorde det och det tar ju lite av skärmen med en pusseldäckare för de är ju så där som man ska slita sitt hår och så ska man misslyckas. eller jag gör det alltid. Jag lyckas lyckats aldrig räkna ut vem det är som gör det. Det är antagligen för logiskt för mig. Jag tror alltid liksom att det är den i rullstol som gjorde det när det var tre trappor upp som ordet skedde. Det kanske känns lite nött när jag pratar om det, men det är väl kanske ursäckligt eftersom den här boken är utgiven på 30-talet och anses liksom vara den första svenska pusseldäckan. Så det är en sån klassiker som håller sig. Men om ni ska utåka skidor tänk på vilket sällskap ni tar med er för annars så kommer det bara gå rakt ut för.
0: Ja det är jag, jag ska vara försiktig
1: <laughs> jag lovar.
0: Men eh, den här gången tipsade jag om Galanterna av Mia Frank.
1: Och jag tipsade om Didier Martins bok Belvi.
2: Och jag tipsade om 27 eh, sekundmeter snö av Kerstin Göransson Ljungman.
0: Ja, så har du nu försiktigt i skidspåret. Hej då allihopa! Skål! Hej då!